0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast de teoria das relações internacionais na quarentena. No episódio de hoje nós vamos tratar sobre o cosmopolitismo, então a continuação das teorias normativas que começamos na última aula. E lembrando que esse é o nosso penúltimo podcast, então né, infelizmente para mim e espero que para muitos de vocês, ou felizmente para alguns de vocês. É, estamos terminando Teoria de RI, né, vocês já tiveram dois semestres e estamos na nossa penúltima aula de Teoria de RI 2 e vamos terminar essa disciplina. E vocês terão mais teoria no futuro, quando vocês tiverem aula de Segurança Internacional e aula de Análise de Política Externa, tá, são mais teorias de RI também, mas acabaram as teorias clássicas e vocês estão nas últimas teorias, certo? Então, nós já vamos começar falando de cosmopolitismo. Portanto, sentem, peguem café, água, chá, o que vocês precisarem, o caderno para anotar. Pois vamos falar de cosmopolitismo. tá? Então, continuando né, a relação com o comunitarismo, com o que a gente chama de teorias normativas. Certo? Então, vamos lá. Só relembrando que as teorias normativas são aquelas teorias que tem como foco, então, a propor uma resolução, né, não apenas analisar a situação como ela é, mas propor uma, uma forma de agir, podemos dizer assim, para as relações internacionais, certo? Então, na última aula, falamos um pouco do comunitarismo, muito importante, né, que vocês, se não lembra, retoma o podcast, retoma a aula passada, para poder né, vir para essa, porque não tem como falar de cosmopolitismo sem falar de comunitarismo né, e vice-versa. Então vamos lá, né? O cosmopolitismo, a gente está na mesma apresentação de slides, tá? A mesma apresentação de slides da aula passada é essa apresentação de slides, tá? Então, o centro de toda abordagem cosmopolita é o indivíduo universal e abstrato, e não os grupos ou as comunidades em, ta... em que tais indivíduos vivem. O cosmopolitismo é uma perspectiva moral cujos componentes básicos são a imparcialidade, a universalidade, o individualismo e o igualitarismo. A ideia fundamental é que cada pessoa afetada por um arranjo institucional deve receber um tratamento igualitário e imparcial. Os indivíduos são as unidades básicas da análise moral e seus interesses devem ser levados em conta por um ponto de vista imparcial de avaliação institucional. O que isso quer dizer? Então, diferente do comunitarismo, o cosmopolitismo vai considerar o ser humano como igual a todo ser humano, sem distinção de raça, gênero, classe social, localização geopolítica e geográfica como um todo, religião né, e orientação sexual, tá? Então, no, na visão cosmopolita, todo ser humano é igual ao outro. Não há distinção entre eu, você, Beltrano, Fulano e Cicrano, independente se eu nasci no Brasil, você nasceu nos Estados Unidos, o Beltrano nasceu em Mianmar, o Cicrano nasceu na Rússia e o Fulano nasceu em Guiné-Bissau. Não há diferença, Tá? Somos todos iguais, somos todos seres humanos, todos habitamos a Terra, independente das nossas vivências, independente das nossas particularidades, somos todos seres humanos e devemos receber o mesmo tratamento. Certo? Continuando no próximo slide. O legado kantiano. Tá? Então, o cosmopolitismo ele vai se basear muito na ideia de Kant. Como eu falei, no próximo semestre, vocês terão Comigo, espero, Ciência Política e Relações Internacionais Contemporâneas, em que a gente vai dar uma passada por vários autores básicos da Ciência Política e muitos que são base para as Relações Internacionais, as Teorias de Relações Internacionais. Então, por isso, que eu acho que essa disciplina devia vir antes de teoria, mas paciência. Mas será uma disciplina muito legal e a gente vai ter uma aula de Kant, tá? Então, na visão kantiana, todos os seres humanos fazem parte de um universo moral único em virtude de sua capacidade comum de agir e pensar racionalmente. Na medida em que todos os seres humanos são agentes racionais, todos devem ser considerados de maneira igualitária pelas instituições, ficando proibido a alguns indivíduos exigirem exceções para seus casos particulares. O paradigma central da ética cosmopolita é o imperativo categórico de Kant, o qual pressupõe um distanciamento crítico do indivíduo em relação às normas de uma sociedade. Todo projeto iluminista se baseia no descentramento do indivíduo em relação aos valores locais, permitindo a avaliação de sua própria sociedade a partir de princípios de justiça universais. Então, o que a gente tem aqui? Aquilo que eu já estava falando. O indivíduo, então, no, a partir do direito internacional a partir de uma visão cosmopolita, ele não é, por exemplo, se eu pego um homem, sei lá, de Angola, ele não é um homem de Angola, ele é um homem, ponto. Então, a gente vai ignorar qualquer questão local, cultural, individual dele na hora de pensar como esse homem deve ser tratado ou como essa mulher deve ser tratada. Porque a gente está... Pensando em um tratamento comum, um tratamento igualitário para todas as pessoas da Terra, porque somos todos seres humanos racionais. Certo? Então a gente merece o mesmo tratamento, a partir de uma visão cosmopolita e de Kant. Próximo slide. O cosmopolitismo, então, tem uma visão ampla de direitos humanos, políticos, econômicos, sociais que deve ser aplicada a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, sem contingências históricas ou circunstâncias naturais que interfiram nessa aplicação. O centro de tro toda abordagem cosmopolita é o indivíduo universal e abstrato, e não os grupos ou as comunidades em que tais indivíduos vivem. Quando a gente fala um indivíduo universal e abstrato, é aquilo. A gente não está vendo o Joãozinho da Silva, a gente está vendo um ser humano. Por isso que ele é abstrato. A gente tira ele do contexto e vê ele como um ser humano. Certo? O centro de... É, então, desculpa. É John Rawls, que é o principal autor, a gente falou um pouco dele quando eu falei das, das é, linhas e principais autores do cosmopolitismo e comunitarismo. É só voltar lá no segundo slide que fala disso. A... Ah, o John Rawls vai afirmar que a primeira virtude das instituições sociais é a justiça. O cosmopolitismo defende abertamente a prioridade da justiça sobre os poderes estatais, o bem-estar econômico e as tradições religiosas. O papel central do Estado é proteger as liberdades individuais. Então, independente né, se é um país extremamente religioso, um país que não é laico, um país que é te teocrático ou um país que tem uma cultura milenar, não importa. Em todos esses aspectos, o ser humano será visto como esse ser abstrato e esse ser único dentro desse processo. Tá? Essa é a visão do cosmopolitismo. Os defensores do cosmopolitismo, no próximo slide, argumentam que uma sociedade justa não deve ser governada em nome do bem comum. Que é a, o próprio ponto né, da, do comunitarismo o comunitarismo diz que tudo deve ser feito em nome do bem comum do bem da maioria o cosmopolitismo vai dizer que não mesmo que tipo, a maioria não concorde não interessa tem que ser a base da justiça e da igualdade uma sociedade justa é portanto governada pela lei e regulada por princípios de direito e ou justiça os quais não representam ou pressupõem a superioridade de um modo de vida sobre os demais. Aqui eles já se defendem né, da crítica mais comum. Quer dizer que então existem culturas uma superior a outra. vamos dizer que não. Mas. Fica vedada então qualquer forma de imposição desse modo sobre outro. O que ele vai dizer que a base não é dizer que há uma cultura superior à outra, mas, assim, mas sim que a base é a justiça, certo? Agora a gente vai entrar na parte em que vamos cruzar as duas teorias e entender um pouquinho o que as duas teorias estão dizendo e quais são os pontos né, de embate, que já é bem claro, acho que vocês já, já estão percebendo, é, entre essas duas teorias. Mas para isso a gente vai fazer um intervalinho e voltamos daqui a pouquinho. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast de teoria das relações internacionais na quarentena. Hoje falando de cosmopolitismo. Vamos lá, então a gente vai falar do embate entre cosmopolitas e comunitaristas. Estamos no slide 19 da nossa aula. Então, sigam comigo. As críticas ao comunitarismo e ao cosmopolitismo, né? Então, o debate cosmopolita versus comunitarista gerou pelo menos dois tipos de crítica que até o momento não foram respondidas a contento pela literatura. Um, Da parte dos comunitaristas, é recorrente a crítica ao seu conservadorismo excessivo, uma vez que a defesa intransigente das especificidades comunais não abre espaço para o questionamento do status quo e impede as vias de mudança, notadamente em sociedades consideradas opressoras. Então esse é o ponto principal, porque os comunitaristas defendem tanto a tradição e defendem tanto as realidades locais, porém existem realidades locais que são opressoras a certos grupos, como mulheres, como LGBTQ+, é, comunidades que são muito oprimidas, mais em algumas sociedades do que em outras, mas nessas sociedades mais opressoras, inclusive as passíveis de morte, e mortes muito, muito cruéis, como por apedrejamento, enforcamento, né? Uh, então, são, são casos realmente extremos, né? Como mutilação genital, feminina, questões que a gente já falou em sala de aula, que eu abordei com vocês na última aula, no nosso último encontro. Então, essas são as principais críticas aos comunitaristas, como que os comunitaristas podem defender, então, essas sociedades que estão, são extremamente opressoras? Já da parte dos cosmopolitas, a crítica mais direta está ligada a certa intolerância às culturas não-ocidentais. Então é a crítica de que as culturas ocidentais são superiores às orientais ou às não-ocidentais como um todo, e que o ocidente é, então, um exemplo, é um ponto a ser chegado, é um objetivo do mundo. Certo. na medida em que a abstração de um indivíduo racional e universal tem como base o um modo de pensar exclusivamente ocidental. Slide 20. Direito positivo versus direito natural. A diferença entre cosmopolitas e comunitaristas gravita, grosso modo, modo ao redor de uma escolha sobre a prevalência ou não do direito da humanidade sobre o direito da nacionalidade. Essa é uma questão muito importante e eu vou deixar pra vocês no Connect um vídeo que eu gostaria muito que vocês assistissem, tá? É um TEDx, inclusive a gente tem falado muito de aulas em inglês, certo? E é um bom treino, tá? Porque esse TEDx não tem é, legenda. E ele é muito interessante porque é, ele vai falar sobre... Uh, o, o risco de uma de uma ética cosmopolita que estaria morrendo de certa forma e a, é uma, uma mulher que faz a palestra e ela vai falar muito sobre essas críticas né sobre essas questões relacionadas ao cosmopolitismo né e à sociedade moderna ocidental tá então eu vou deixar para vocês no connect e eu gostaria muito que vocês assistissem pra gente poder debater no nosso próximo encontro. O que vocês acham? Comunitarismo ou cosmopolitismo? Onde vocês se encontram? Ou não se encontram em nenhum lugar? Se encontram no meio termo? né Eu acho que a gente pode debater bastante sobre isso. No final desse podcast, fiquem até o final, eu vou falar um pouco mais sobre a minha opinião dentro desse assunto, se vocês quiserem saber. Se vocês não quiserem saber, é só pular e eu vou saber a taxa de retenção desse podcast e se no final o pessoal vai ter caído fora, tá? <risos> Vamos lá, então, continuar. É, a própria discussão em torno da aplicabilidade dos direitos humanos está ligada ao entendimento alternativo entre direitos absolutos e ou direitos contingenciais e direitos impositivos e ou direitos relativos. Para alguns seria antiético promover a mudança para outros seria antiético tomar partido do status quo. Então, por exemplo, quando a gente fala de direitos humanos, então o que, onde vocês se encontram isso? Vocês são favoráveis à Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, né, que estabelece alguns pontos básicos né, de como os seres humanos deveriam ser tratados? Ou vocês acham que não, que o que deve ser respeitado é, são as, que, as questões locais e a declaração de direitos humanos da ONU é uma imposição do Ocidente sobre todas as culturas não-ocidentais? Onde vocês se encontram sobre isso? Reflitam sobre. Continuando no próximo slide. E o último slide. Nem todos os conservadores são relativistas, mas se pode dizer que toda abordagem relativista leva à defesa de valores conservadores. Então, todos aqueles que são comunitaristas e ficam relativizando essa questão de direitos universais, de direitos humanos universais, etc., são relativistas, eles são, eles são conservadores, no sentido que querem conservar valores tradicionais. São contra a mudança, entendem? O conservadorismo, então, ele não pode ser negado totalmente, pois foi central no processo de desmoralização da arrogância etnocêntrica do imperialismo, face internacional perversa do cosmopolitismo. Então, os comunitaristas eles também entendem que o cosmopolitismo é, de certa forma, imperialista, no sentido, no sentido que tende a impor... Valores e culturas de uma nação sobre outra. Em geral, a nação que está impondo é uma nação desenvolvida, é uma nação ocidental, em relação a uma nação em desenvolvimento ou explorada, como a gente pode dizer numa, numa fala marxista, por exemplo, e que né, não tem direito à sua fala, certo? E aí a gente vê o etnocentrismo versus o relativismo. Então, ambos são faces perversas. Então, o cosmopolitismo... Não é só etnocentrismo, e o comunitarismo não é só relativismo. Essas são as duas fases, as, fa as faces perversas desses dois movimentos. Então, na origem da atitude etnocêntrica, esta intolerância, está a intolerância, né? Ela torna o diálogo impossível. Na origem da atitude relativista, está uma certa concepção de tolerância, então ela torna o, diá o diálogo supérfluo. Então, assim, a gente pode chegar no meio do caminho e aí se vocês querem perguntar a minha opinião, eu acho que eu tô no meio do caminho, sabe no sentido que eu acho que sim, a gente tem que ter um tratamento mínimo para todos os direitos humanos, para todos os humanos então a Declaração Universal dos Direitos Humanos pra mim é uma questão importante por isso que quando a gente fala de, dessa questão do ser humano abstrato e que todos devem ser tratados da mesma forma eu sou super a favor, tá? Eu sou super a favor. Porém, porém, eu acho que sim, as realidades locais têm que estar é, presentes, elas têm que ser respeitadas de certa forma, certo? A gente não pode ignorar, mas eu acho que tem um limite. Eu acho que a questão, por exemplo, a gente usou essa expressão, essa, esse exemplo na, na nossa última aula, nosso último encontro, ah, o hijab, né? A mulher que usa o véu no islamismo. Cara, ela tem que ter a liberdade de querer usar ou não. Então, tem que ser uma escolha dela. Eu sou contra o um Estado impor que ela use. Eu acho que a escolha tem que ser dela. Mas, ao mesmo tempo, eu sou contra que o Estado diga que ela não deva usar. E a gente tem os dois exemplos na história. Nós temos os dois exemplos no mundo hoje. Então, eu acho que, de um lado, quando proíbem ela de usar, é um cosmopolitismo extremo, muito etnocêntrico, né? e obrigá-la a não usar é impor que ela tem que ser ocidental, ou ela tem que se habituar a uma cultura ocidental dessa forma, e isso é uma opressão também. E do outro lado, o comunitarismo extremo é dizer que ela tem que usar, ela não pode sair de casa, ela não pode votar, ela não pode dirigir, não é só o véu, é tudo que vem junto com o véu de uma opressão extrema da mulher. Então, isso também eu sou contra. Então, eu acho que é como diz no último slide, tem duas fa faces Perversas das duas teorias mas há algo de bom nas duas então é encontrar o meio termo é encontrar o, o, a ponderação eu acho que essa é a palavra a ponderação é o meio termo é o meio do caminho é, eu espero que vocês reflitam sobre isso que vocês tenham alguma é, alguma é, opinião formada sobre isso não são obrigados, é claro né? vocês são livres mas é muito importante para mim que vocês reflitam sobre isso e pensem, como internacionalistas, qual que é o limite, por exemplo, da atuação das organizações internacionais? Eu imagino que muitos de vocês devem ter vontade de trabalhar em organizações internacionais. E aí, qual que é o limite, certo? Onde, onde é a barreira entre o cosmopolitismo e o comunitarismo? Para ajudar vocês nessa reflexão, é, vocês vão escutar um pedacinho de de um, de uma reflexão eu não quero falar o que é pra sur dar uma surpresa e espero que vocês gostem e aí a gente vai discutir isso mais no momento síncrono no Teams, certo? até mais então gente, pro nosso último podcast não saiam agora, tá bom? porque tem mais, vocês estão vendo aí os minutos tem mais é... Mas a gente se encontra depois no nosso último podcast da temporada. Quem sabe tem segunda temporada, não sei. Nosso último podcast falando sobre psicologia política e social nas relações internacionais. Que particularmente é uma área que eu gosto muito, 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 muito. Então até lá.
1: Um mundo horrorizado de 50 anos de guerra vai criar em 1948 essa declaração universal dos direitos do homem e do cidadão. Muito importante. Porque este texto foi assinado por todos os países da ONU e para entrar na ONU a condição é concordar com ele. Por que, que isso é importante? Todos os países que fazem parte da ONU, quase 200, tornam esse texto parte da sua crença ao entrar na ONU. Logo, ele estabelece valores universais. Eu posso dizer que é errado não dar à mulher direito de voto, porque a Declaração dos Direitos do Homem Universal e sua complementar Declaração dos Direitos da Mulher, que nós vamos falar depois, estabelece isso. Eu estabeleço um freio ao relativismo absoluto das culturas. Não, naquela cultura a mulher está acostumada a apanhar. Não vale aqui o conceito ocidental de defesa da mulher. Vale. Vale porque este país entrou na ONU. Este texto da ONU, que eu recomendo a leitura, ele é a carta universal do planeta Terra. Tivéssemos que apresentar um ET, algo que seja universal, é este texto. É o documento mais traduzido da história, traduzido em 360 línguas, é o documento mais traduzido, e lembrando a vocês que o governo chinês, o governo da Arábia Saudita, do Brasil, dos Estados Unidos, naquela época ou depois, assinaram este documento. E, para entrar na ONU, isso é uma condição. Logo, trata-se de uma constituição universal, que vai dizer, é óbvio, no seu artigo 1 que todos somos iguais. Logo, nenhuma distinção pode ser feita do ponto de vista da dignidade das pessoas. Este texto deveria estar presente em todos os programas partidários. Todos os partidos têm direito a expressar opiniões mais conservadoras, mais à esquerda, com ênfase no que quiserem, mas partindo dessa premissa. Essas premissas são o fim do relativismo. O fim daquela ideia, não, o conceito de criança na África é diferente do nosso, por... não. O relativismo tem um limite que é a lei. Eu posso entender que haja gostos distintos no mundo, mas eu não posso defender a violência contra crianças. Onde termina a tolerância? Na lei. A tolerância termina na lei. Cada um entende a felicidade matrimonial de algum jeito, mas violência física esbarra na lei. Cada pessoa é feliz ou infeliz de um modo. Cada pessoa gosta de alguma coisa, ou, como eu repito a exaustão, cada sociedade elege pessoas normais e aquelas que gostam de coentro, por exemplo. E isso faz parte do procedimento. Há quem goste de coentro e, no fundo, são cidadãos. São pessoas que têm que ser respeitadas nessa especificidade absurda de gostar desta erva maléfica. Porém, não é ilegal consumir coentro. Logo, eu tenho que aceitar que há pais que compram isso e colocam na comida dos próprios filhos coentro. E eu tenho que aceitar isso. E pronto. Agora, pedofilia, violência contra a mulher, apologia de drogas, constitui o campo do ilegal constitui o campo do ilegal. Logo, quando as pessoas dizem que relativismo aceita tudo, não. O relativismo é um instrumento de eu conviver numa cidade. Saber que roupas, opiniões e ideias são livres, mas esbarram em algumas questões. Nossa Constituição diz claramente que o Brasil, cláusulas pétreas, aquelas que não podem ser mudadas, a não ser por uma nova Constituição e por uma expressiva maioria do Congresso... Cláusulas Somos uma democracia representativa, federativa, com direitos fundamentais, tendentes à paz e ao desenvolvimento pleno das pessoas, e que as forças armadas se comportam dentro de uma democracia e são dirigidas pelo Executivo. Logo, quem defende intervenção militar constitucional cria uma coisa que não existe na Constituição e comete crime constitucional. É crime Defender a intervenção das Forças Armadas. É crime contra a Constituição. Outra Constituição pode garantir que seja um direito fundamental das Forças Armadas tomarem o poder. A nossa não garante. As Forças Armadas obedeciam a Dilma, obedecem agora ao Temer. Quem obedecerá o mês que vem? Não tenho a menor ideia, mas a Constituição garante que seja o líder do Executivo. Alguém que não esteja em Curitiba, provavelmente, será alguém que não vai estar em Curitiba. Alguém que estiver solto em Curitiba. Agora que temos escassez de tornozeleiras eletrônicas, nós teremos um breve problema. O Brasil é o único país que tem escassez de tornozeleiras eletrônica. Né? Então, primeiro ponto é esse. O segundo ponto vai dizer da nossa igualdade diante da lei. Isso é fundamental, já que toda a concepção de lei da cidadania antiga e moderna era de desigualdade perante a lei. Então, igualdade perante a lei, a lei quer punindo, quer premiando, é igual para todos. E também, muito importante, todo ser humano tem direito à instrução. Adoro esse, esse artigo. E ela deve ser gratuita nos níveis fundamentais. Países que não garantem ensino fundamental gratuito estão infringindo a regra que assinaram, no caso do Brasil, desde 1948, já que o Brasil faz parte da ONU desde fevereiro de 1945 da Conferência de São Francisco. Somos um dos primeiros países a fazer parte da ONU, e somos o país que inaugura todos os anos a Assembleia da ONU. Ou seja, essas são regras fundamentais. Como vai ser a instrução? Com ensino religioso, sem ensino religioso, com computadores, com nanquim, com guache, as you wish, do jeito que vocês quiserem, o importante é que haja instrução. Então, nós temos uma liberdade imensa de colocar os filhos na escola que mais correspondam à nossa visão de mundo. Mas nós não podemos não colocar os filhos, é ilegal. É crime o pai que não matricula os filhos. É crime o trabalho infantil que afaste da escola. O que não quer dizer, gente, importante esse detalhe, que seja crime que a criança arrume sua própria cama ou ajude na louça. Trabalho infantil é um trabalho remunerado fora de casa que afasta da escola. Fazer sua própria cama é uma instrução de cidadania. Estabelecer limites é uma instrução de cidadania. Mostrar à criança que ela não é o centro do mundo, é apenas a minha ocupação afetiva, e não o centro do universo, é fundamental. Então, essa declaração é importante e deu origem a todas essas outras, sobre mulheres, sobre os direitos das pessoas com algum tipo de incapacidade, sobre idosos, e é sobre o planeta, sobre ecologia. Todas nasceram da declaração de 1948. E o Brasil assinou todas. Então, vamos acabar aqui com um problema de cidadania no mundo líquido, a questão da opinião. A questão da opinião é livre, desde que não infrinja a lei, e a ética desses documentos. Ah, eu acho que isso... Você pode achar tudo, desde que não infrinja a lei. Ou seja, se você tiver uma opinião contrária a esta lei, converse com o delegado, converse com o judiciário, porque estes são os limites da cidadania. Eu posso ter a opinião que eu quiser sobre arte, eu posso ter a opinião que eu quiser sobre música, mas essa música não pode incitar preconceito, violência ou racismo. Estes são os limites, para não pensar que nós estamos num mundo de vale-tudo. Mas eu não gosto disso. Há países que admitem que você compre uma ilha. Nesses países, no Brasil, não pode haver compra definitiva. Nesses países, você pode juntar dinheiro, comprar uma ilha e ir para lá. Isolar-se, criar a sua república e morrer isolado. Do mundo dizendo que ali vale a sua lei. Sem problema. Crie sua própria república. No momento que você mora na cidade, você mora com outras liberdades de cidadania. Você mora com outros limites. Isto é fundamental para a gente pensar.